0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难的第59集、哦。那如果你喜欢我们的直播节目的话，欢迎在每个礼拜五的中午啊、哦，锁定我们 N 观点的 YouTube 频道。或者是在礼拜五的下午、啊、可以收听我们投资好男的节目。也别忘了，我们 N 观点不是只有投资好男这一档节目哦，我们还有礼拜一的科技 N 头条，以及礼拜三晚上的 n e Life， 都都很欢迎大家持续收听哦。那今天那我们在开始我们的这个投资好男之前，一样先进入我们的夜配时间哦。那要来跟大家，这个不能讲介绍啊，因为这是我们之前的这个业配，就是来拌面。那我们之前有这一档来拌面的这个销售哦，正式的这个正式的销售，而且卖的非常的好，而且更重要的是，你知道吗？有买的人都说，都跟我私讯说非常好吃哦，所以。你要买真的要快，因为我们这个合作直到这个还剩一个半礼拜，就一一周半了，所以到这个月底就结束了，七月二十八号我们就结束了，所以今天七月十六号是现在最后的十二十十二天左右，所以想买赶快买哦，特别是这个黑色，这个叫椒麻酱香，超好吃，是我。一辈子吃过最好吃的拌面，不夸张。这个胡麻加香只是我老婆非常非常喜欢吃哦，所以各有口味。而且你知道吗？后来我才发现，他用的这个肉啊，是是用这个大豆蛋白，所以不是用真正的肉，就是那种所谓的这个未来肉或者人家素肉都可以。所以你即使你是吃素的，可能也都可以吃哦。当然吃素有很多规矩啦，所以我我也不知道你的你吃的素能不能吃哦。但是整体而言哦，我相信这个东西真的很好吃，而且你知道，我我吃了很多包，我都不知道它是它是。数的，所以真的很厉害的拌面。那我们的特价是六六折的特价，所以是非常优惠的哈、哦。所以要买要快哈，九百二十元就可以让你买到整个整个可以买到几包，可以买到十六包吧。哦，真的是真的是非常划算哈、哦。大概是这个样子。好，那以上就是我们今天的这个夜配的时间，接下来就进入我们今天的第一个主题，我们来聊台积电。好、哦，那如果你是台积电的这个股东的话，哎，你看到昨，如果你有买美股，你昨天晚上看，哇，台积电这开盘啊大跌五趴，对不对？或者是你今天你是投资台股的台积电，你。打开你的看盘软体，哇，今天一跌跌三点多个 percent， 将近4个 percent 啊，就是说啊，台积电为什么突然瞬间大跌呢？哦，那那最主要的原因是因为它公布了一个他们最新的财报哦。那当然啦、啊，这个财报呢，从我的角度来讲，其实还不错啦，其实没有那么糟。可是诶、欸、整体而言，市场上就是出现一个很比较大的一个回档哦。你要知道，以台积电的状况来讲，哦，这个。台积电，因为它是一个这个市值很大的一个股票，哦，那也是法人主要持股的一个对象，所以事实上它的股价波动理论上一般都不会很大，所以它它通常会正负很难超过两个 percent， 所以就像你那个波动哦，只要超过正的两个 percent 都是负或者是负的两个 percent 都是大波动哦，所以事实上我相信今天跌市哦，昨天晚上美股跌或今天台股的跌市，大家一定会觉得说，哎，怎么会跌那么多？是出问题了吗？是台积电？的财报很有问题，大家害怕就要杀猪嘛？哎、欸，所以我觉得我今天就来跟大家聊一下。好、哦，有些人说我要帮台积电股东再次信心加值，哈、哦，类似这个样子。哎、欸，的确，今天的主题会比较接近信心加值的部分。好、哦，但是在进入主题之前，我先回答一下那个聊天室一个问题。有人说他买的那个我们我们之前叶配的 Moon Ink 的阅读器，他已经到货了啊、哦，但是他说要五本书，要送一本，要去哪里？去选择呢啊？这里你不用担心，就是就是那个读墨他们的工作人员会每个礼拜会统计，然后上个礼拜购买的，然后会发信给你们，然后跟你们联络，然后这个给予你们这个送书的这个部分。所以你们就稍微等一下啊，就 check 自己的 email， 好吧？好，那所以我们今天回头回来来讲，我们这个、这个回来讲这个台积电财报，是台积电的财报真的有问题吗？哦，所以我们接下来先来看数字啊、哦。那首先先看这个，它二零二一年第二季，就是今年的四。四五六月，它的营收哦，它营收是台币三千七百二十一点五亿元哦。那相较于去年的同期，它成长其实是很漂亮的，成长了十九点八个 percent。好，但是呢，它的税后存益哦，或者我们叫做这个 net i 哦，它事实上就哎是 1343.6 十亿元了。比起2020去年的同期，成长就没有刚刚讲的 19.8% 那么多，只成长了 11.2%。甚至比今年的第一季还减少了 3.8%。哦。所以啊，这个很多人就说啊，虽然台积的营收往上拉了，可是获利。也是增加，可是没有增加那么多。那是不是台积电有问题啊？美股 EPS 是 5.18， 那本来可能市场上的预计可能在 5.3 或 5.4 元左右，所以。美股 EPS 也可能比市场预期稍微再低一点。好、哦，整体而言，哦，那个我相信刚刚讲两个数字吧，一个是营收，一个是获利。营收的数字，我觉得基本上应该算是符合市场预期，成长了 19.8 个 percent， 将近20个 percent 哦。但是呢，获利的成长只有 11.2 个 percent， 我觉得这个基本上是低于市场预期的。所以这是这一次这个股价啊出现一个比较大的下扎的一个主要的原因啦。好、哦，你要知道，因为现在哈、哦。因为现在股价这些好的股票股价都很高，对不对？所以即使即使你的这个出来的成绩、营收、获利都符合市场预期，甚至打败市场预期都有可能什么都有可能跌。更何况，如果你的获利是低于市场预期，当然这这个从当下这个 moment 来看，好像看起来的确是一些些问题，对不对？好。但是呢，我不须跟大家讲，那市场上哈、哦，这个跌，它到底在担心什么呢？我觉得，我觉得可能要想的是，或许市场有在担心说，是不是台积电的好日子过完了？好、哦，就是台积电过去从2020年开始到2021年第一季，其实都是非常漂亮、非常很很棒的成绩，但是大家想说。市场可能会看出，哎，为什么你的毛利率下降？为什么你的获利能力下降？哦，这个是不是市场上担心台积电最好的日子已经过完了，接下来就不会这么好呢？哦，所以我们就必须来看，为什么台积电的获利会低于预期呢？哦，事实上，哈、哦，这里面我们要看几个数字。首先，我如果只是看营业费用的话，营业费用占台积电整体营收的比例，事实上是没有什么。大的影响，所以事实上哦，最主要影响还是成本的部分哦，就是从毛利率来看，就是我所谓的 gross margin 哦。那 gross margin 呢？台积电在这一季，哦、第二季的 gross margin， 它从我们今年第一季的 52.4% 掉到 50%。p e 这个毛利率一口气就掉了 2.4%、哦。四个 p e r 这二点它当然就影响到后面的获利啊、哦，因为你看这个 o p e r a t i v e margin 哦，就是所谓的营业利益率哦，就是在毛利。毛利之后，你再去扣除你的营业费用之后，得到营业利益率这个部分。它从我们第一季的营业利益率是四十一点五个掉到这一季是三十九点一个正好也是掉二点四个哦。所以我们可以说，其实啊，如果只是看营业费用的话，台积电没有很大的差别。可是因为毛利率下降二点四个所以导致于它它这次的获利是有降低的。好，那接下来我们就要来看。为什么台积电的毛利率会掉呢？好、哦，事实上哦，我必须说，台积电的毛利率会掉到这个50 percent 哦，他早就跟外面讲了。事实上，你如果看台积电去年哦，我不是讲今年第一季，去年台积电在去年第三季啊，他开始他的财报的这个会议里面，他就开始告诉大家一件事說，说2021年了、哦，因为台积电要增加5纳米。制成上面的产能，所以这个部分的投资事实上会影响获利。好，你想我要增加产能，我要增加五纳米产能，我就得什么？我就得增加，我包含我要买机器、买建立产线，然后一些设备，这些全部都要重新建立起来。这个东西都是所谓的前期的，我们把它叫 fixed cost， 知在商业营运，我们叫营业里面、营运里面，我们叫固定成本，就是说你要增加新的产能，你就得一开始先花一大笔钱，好，然后就去买这些设备，然后建这个厂房，把这个生产线建起来。所以这个部分的投资，好，因为都会算在成本里面，在固定成本里，面。所以它事实上是会影响获利的。哦，那那你要想，我东西盖的这个东西，我刚盖好，你觉得我刚盖好就能够马上出货吗？不可能嘛，对，我刚盖好我就得试 r u 开始生产，然后然后确定那一切都没问题了之后才，才才能够开始出货，然后开始接单啊之类。那你想，这可是你在前期你这个成本就要开始摊提了哦，所以这个东西当然会影响到毛利哈、哦，这个是第一个部分。那第二个部分呢是。美元汇率，好、哦，那因为哦，台积电他说，哎、呃，我们在今年第二季一开始的时候，我们认为第二季的美元是汇率会是跟台币汇率是二十八点四，但最后的结果是二十八点零一哦，这个从二十八点四到二十八点零一，对台积电来讲，就就对台积电来讲，就吃掉了零点五个 percent 的毛利率，好、哦，所以他说对台积电来说，如果如果这个台币美元的汇率没有变，还是维持在。第一季的 28.4% 的话，那那事实上它的毛利率就不会是 50%， 而是 50.5%、哦。好，那市场上还有一些人的说法是说，哎，是不是车用晶片占比拉高啊、哦？因为台积电在第二季它的车用晶片的出货量是变多了，拉占比拉高，所以导致毛利率降低。这个说法，老实讲，我不是很确定。为什么呢？因为当然这里你就必须很熟悉台积电的每一个制程的毛利以及。到底车用晶片是吃它哪个制成？是吃它28八纳米呢，还是吃它14纳米呢？我就你你要去知道这件事情。那我必须说了，我觉得这个说法我不太肯定，是因为车用晶片的这个所谓的它是使用比较成熟制成的嘛？这些成熟制成虽然它的报价是比较便宜的，可它的成本也很低。好、哦，它的成本也是很低的，因为那些很多设备事实上根本都已经摊提完了，所以这些车用晶片是不是？因为它的营收变高，反而降低了台积电毛利率。老实讲，我并不肯定哦，这个东西是是可能要更内部的人士、更熟悉台积电内部的盈余数据的人才能够分析的。那我我并不了解，所以我就不讲了。那目前至少台积电他们在他们法说会的讲法就是说啊，就基本上就是他们因为投资五奈米啦，好、哦，他们投资五奈米就是。就不断的在扩增5纳米的这个产能，所以这件事情就会影响到他们这一阵子的一个获利的能力，哈。但是我必须说，哈，虽然，哈，你你表面上你看起来好像从第一季 52% 甚至像去年下半年不是都 53% 的毛利率嘛，现在居然掉到 50%， 你表面上看起来，哎，好像不是很好。可是你知道吗？从我的角度来说，我没有觉得有什么问题，因为我必须说，即使是 50%、50% 的。gross margin 的毛利率，在这整个金源代工产业都是非常棒的。也就是说，以台积电的历史的营运数据， 5 0的毛利率就是已经是非常好的水准了。哦，你把它想成是一个一个打击，一个一个很厉害的强打者。哦，他平他过去每年都可以打击率都有三成五，但是他他前两年超强都打出三成八，然后你今年呢，他只打出三成七的打击率。然后你就要觉得他不行嘛？其实是没有，你知道吗？就是三成七的打击也是超水准的一个表现。你不应不不不应该因为他去年打击三成八，今年掉了三成七，你就说啊，他这个人这个球员接下来有问题，接下来这个球员该有问题。所以你知道吗？我觉得这个是我们在看这件事情的的东西。我我们必须说，你看他的，他从50。53%、52% 的毛利率掉到 50%， 就是刚刚讲这两个原因嘛。可这两个原因事实上都不是大问题。第一个问题是什么？汇率。那汇率老实讲，它就是一个短期的影响嘛。台积电也是没办法影响汇率的。那台币跟美元的汇率，这个白就是随时在波动，它不影响营运的本质。而且更重要的是，其实大多数的这个总经专家都预期说，在今年下半年美元就要开始慢慢走强了。美元的最低谷也过了，所以。汇率的影响，未来应该是不会再有了哦，反而可能会未来会有正面的贡献，这个是汇率的部分。那接下来呢，就影响毛利率一个更大的原因，就是对于先进制程产能的投资。那你觉得这个东西是有问题的吗？就是我因为我生意很大，做越做越大，所以我就要能够建立更多的服务啊，我要能够更多的产能。啊，这个其实我觉得这是很正确的营运策略啊，特别是台积电现在投资的这这个是5纳米的制程， 5纳米的制程呢、啊，在未来3到5年，它应该都是属于一个相当先进的一个制程的一个水准。然简单来讲啊， 3到4年以后的5纳米可能等于现在的7纳米，那现在的7纳米。现在金奈米还是很顶尖的制程，好吗？也就是说，对于这些最先进的产品，他们还是会去抢这些制程。所以，其实先进制程的这个产能，事实上是供不应求的，因为全世界能做这个先进制程的只有三家：，好，台积电、三星跟 Intel。那 Intel 它就是还要花两到三年慢慢追上来，三星呢，它一直良率也没有真的很好。所以，对于台积电来讲，你要知道，全世界对于这个先进制程的需求，每年可能都是成长 30%、40% 在成长。那两个竞争对手短期内都还没有办法真的跟他竞争的话，对于台积电来讲，它大幅扩增这个部分的产能，事实上是绝对不会是错误的一个方向，哈。所以，如果我们从营运面的角度来看，因为投资先进制程的产能，导致于短期的毛利率下降，我并不觉得是问题。我觉得它是一个非常正确的做法，反而。某个程度来讲，你如果因为你担心会降低毛利率而不去投资更多的产能，我觉得才是不对的营运的方式。哈、哦，就是说，啊，因为我怕我怕我们每个单位赚的钱变少，所以我就不投资了。我我宁可就涨价，我就涨价，现在的毛利率会变得更漂亮。但是呢，它不是放眼未来的做法。哈、哦，这个就是一个。这就是一个短线思维跟一个长线思维。你知道，在短线思维哈，你你知道吗？短线思维就是说，哇，现在这个产能供不应求，那我要怎么样赚更多钱，我就涨价。涨价，这个需求还在，但是我的什么，我的成本费用没有变嘛，所以我的毛利率会拉高。如果台积电在今年第一季、第二季开始涨价，然后不投资新的产能，啊，我告诉你，它毛利率说不定可以到五十 upper， 真的有可能哎。可是你觉得那是？一个好的营运方式嘛，我觉得那不是一个好的营运方式，那个就是杀鸡取卵哦，那个就是杀鸡取卵的营运方式。所以整体而言，我对于台积电这个毛利率的下降，我个人并不是很担心哦。如果我们今天来看台积电的这个的第一季财报的时候，它有给这个 for forward looking 的 guidance 嘛，我们把我们把它叫做这个未来的展望 forward outlook 的 guidance。事实上，这个指引它是很准确的哦，因为他在今年第一季，他在发布财报的时候，他说我们第二季啊，预期是美金 12.9 个 B i i l l o n 到 13.2 个 B i i l l o n 的营收，我们的 gross margin 会在 49.5% 到 51.5 个 percent。最后的成绩单呢，营收是 13.29 个 B i i l l 点的的营收，比他们给的 guidance 还略高一点点。那 gross margin 是 50% 是不是就在刚刚讲四十九点到 51.5。percent 之间的这个 range， 所以事实上，他最后台积电给的这个成绩，其实是很符合台积电之前的财务预估的。所以其实我必须说啊，台积电这间公司啊，它很，它我觉得它的财务 guidance。基本上都是还蛮可以信任，因为他们是用很严谨的角度在在做这个 forward looking 的的这种角度吼，所以那为什么市场会大跌呢？哦，我我我举一个比喻给大家听啊，就是你知道吗？如果今天有个学生，他是个学霸，很厉害。好、哦，他他考试每次都考很高分，而且越越来越好。但是呢，他现在就说：“哎，我下一次的考试哦，我预计哦，因为我会看那个题目，以及我最近的状况，以及我对这一科的熟悉的程度。我我”我说：“我我预过下一次考试，英文会考九十五分，数学会考九十分。”可是呢，他的家长突然觉得你不是学霸吗？啊，你我相信我跟你讲，你太小看你自己。你英文宁可可以考一百分，你数学也可以考一百分，你怎么会抓觉得你英文只能考九十五分，数学只能考九十分呢？就他就去考试，考出来的结果呢，英文考了九十七分，数学考了九十一分，哈、哦，那事实上就跟他之前自己遇过这个九十五分跟九十分很接近。但是那个家长看这数字又不爽，就是、说你明明两个都应该考一百分，怎么可以只考九十七跟九十一呢？就把这个。学霸狠狠地打了一顿，教训了一顿，用鞭子啪啪啪啪啪打打,打一打哈。这个年代不能体罚，我那个年代是可以体罚。我从小是被体罚长大的哈。好，那以在投资市场来讲，就是什么？用股价来教训你，用跌停板来讲，没有跌停，跌三点多个 percent 来教训你。那我们跟你讲，我我们你如果是在旁边，你是他的邻居，你在看这个家长，你会觉得是你是觉得有问题的是这个学生还是这个家长呢？我必须说。吼！如果我是邻居，看这个家长，因为他的学生，他的儿儿女，哈，说说我我英文考九十七分，数学考九十分，就狠狠的把他揍了一顿。我跟你讲，从我的角度来讲，愚蠢的是家长，并不是学生，因为学生他非常清楚知道他要做什么，他也做到了这个数字，他是很一致的。但是愚蠢的是家长。那在我们台积电的这个案例里面，是谁？就是市场。哈、哦，简单来讲，就是市场。有些时候，对于很多东西的看法是错误的，是不理性的。然后以后我们再来特别聊聊这个事，就是我们要讲哦，就是市场有些时候是我们常常讲市场永远是正确的，但是市场也常常犯错、哦。这两句话它,它的含义不太一样，所以它是同时可以成立。他们两个并不,不是并不是在并不是在谈同样的事情，就是说市场很多永远是正确，是叫你说你不要不要永远。觉得你可以赢过市场，但是呢，市场本身也是常常会有愚蠢的时候。那代表当市场一发生愚蠢的时候，什么就代表我们有额外的获利的空间？其实大概就是这个样子哦。在所有在追求主动选股，所有在追求这种所谓的 seeking alpha， 追求打败市场绩效，都是在寻找市场本身的愚蠢，或者把我把它叫做不效率性。好，所以市场还是很多时候是愚蠢的。所以老实讲啦，哈，简单讲就是。呃，你需要因为这个家长他对于这个学生的成绩的过度期待，以及没有达到他那个过度期待之后的过度反应，你就要开始说啊，我我也觉得这个学生，你因为这个家长这样，所以你就预测这个学生未来人生就完蛋了吗？其实这是很愚蠢的推论，对不对？但是我告诉你，很多时候在市场上。大家太容易被风吹草动吓到了哦！这个风吹草动三趴五趴，这个跌幅这么大，我吓到了。这个摩根斯坦利谁谁谁看空这个台积电哦，这个这个台积电接下来真的不会像以前那么好，还是卖掉比较好啦！哦，我想市场上常常有这样的风吹草动，我们把它叫杂讯了。可是我跟你讲，我们真的不要被杂讯所迷惑哦。所以我必须说哈、哦。台积电它的预估都很准确，好，就像我们刚刚讲，它第一季预测第二季很准确。那我们要不要来看台积电在他们的这个台积电在他们的法说会里面到底讲什么呢？哈，我们来听。我觉得我自我今天早上看完他法说会的内容，我觉得有三个重点。第一个重点呢是台积电他们认为他们看到了哈，对于高阶制程的需求会有结构性的转变。哇，这个是很重要的，因为他们说他们看到整个市场啊，因为5 G 以及所谓的 HPC， 我把它叫做高效能运算的需求，哈、哦，这这部分的需求会未来会让半导体的需求会有结构性的改变。所谓的结构性改改变，就是他意思就是说，哦，这个东西不是不是说。呃，那个成长三趴五趴这种这种叫做会波动啊，偶尔又少个一趴。他意思说结构性的改变就是未来每一个，我举个例，子，什么叫做叫做结构性的改变？就是原本你的公司哈、哦，每个人都只发一台电脑，但是未来你的公司如果每个人都要发两台电脑的时候，这就叫做结构性的转变，因为你的公司的电脑需求是直接 double， 这叫结构性的改变。好，所以。我相信他们在看这件事情，我我觉得最主要就是包含了这个高效能运算、云端伺服器对于 AI、对于这个 machine learning 的需求以及5 G 联网之后的这个包含的物流网、包含的这个很多 IOT 的这个部分的需求，这个部分会对于对于这个半导体的需求会有结构性的改变。这是他讲的,的第一件事。这这告诉你什么？叫长多啊、哦。第二个是他们讲预估成长，他们他们。他们去年就讲这个数字，可是今年又过了一年，又又过了半年一年，他当然对于未来的 forward looking 就会更准确，对不对？他讲什么？他说2020到2025这几年啊，他会说 to be near the high end of our ten percent to fifty fifteen percent CAGR range， 什么意思呢？就是说他认为啊，他们之前就讲说我们预计未来财基店的年成长率会拉高到 10% 到 15%， 而现在随着时间过去，他们越来越有把握。他就说，这个成长哦，年成长率会更接近 15%， 而不是接近 10%。就是叫做 near the high end 嘛，就是 10% e r c t 是下面这 low end， 这就是低低点啊，十五是高点。他说现现在他们的预估是认为1是未来这五年他们的成长率会接近那个 15%， 而不是接近 10%。e 这当然是一个也是一个好消息哈。就是、说他们更有把握未来可以未来四五年可以达成十五 percent 的年化增长率。那最后一个是什么？他说他们认为他们长线的获利能力，哈，这个维维持在 gross margin 五十 percent 跟 operating margin 在三十九 percent 以上是没有问题的。那这个当然以台积电的历史水准来讲都是非常漂亮的一个数字。虽然比当然比去年略差一点点，可是以台积电历史来讲，过去十年历史来讲，当然也是很好的数字。好，那所以其实这个部分也就是说，我的营收成长没有问题，我的获利能够维持在非常漂亮的水准。然后呢，大风口、产业大风口，我看到有结构性的成长。这三个就是把他的这间公司的未来五年都讲完了。那在这种状况下，你有什么好担心这家公司的呢？好、哦，那至于这一次哈、哦、拉低的这个所谓的五纳米的制成的毛利率，那他们现在也预估说，他们认为哦。依照他们的经验，就是任何一个新制程引进到达到这个毛利率的这个相对的优化，大概要花七到八个 quarter， 七到八个季季度。所以他们现在是预计在二零二二年的下半年，呃、啊，五五纳米的毛利率就会拉到整个公司的平均水准以上。哦，那目前看起来应该是会是这个样子。哦，那所以啊、哦，你如果是台积电的这个投资者的话，其实大概。大概今年下半年到明年上半年，可能它的毛利率大概会维持在五十 percent 左右吧，哈。但是可能说明到明年下半年就会开始又重新拉高了，哈。那所以整体而言呢，我说真的，我并不会从台积电的这一次的财报，觉得它有什么基本面的改变。就是说我们在看这些公司的时候，我们要看的就是一个基本面的的的长线基本面的状况。而这个东西，我觉得在这次财报我没有看到有任何的问题。哦，所以其实对我来讲，哦，就是小跌就小买一点，大跌就大买一点，然后我自己个人态度这样，不是投资建议哦，所以请请自己决定你的，我只是分享我自己可能会的做法哈。那所以我最后最后要讲的就是，我们在投资哦，真的不要被杂讯迷惑啦。哦，杂讯就是一个 noise， 哦，就是噪音哦。你知道，其实很多时候在市场上会有一些短线的变化，而这些短线的变化，无论是这个你要看这种什么怎么。涨跌或者什么价量、技术指标或者是新闻，这我都把它叫做短线的变化。这些短线变化会给你很混乱，你看你会很头头晕脑胀，你不知道到底该投资还是不敢，还是到底该卖该买还是该该卖，你就搞得昏头，然后你很没有信心。就算你一时相信了这个人的说法，你买了或者是卖了，你都没有信心，你都没有信心，你就你就很容易被波动。可是你知道吗？这个我一般来讲，这种短线的东西，我们把它叫杂讯。我建议大家在投资的时候，你要看长线，好，你你把眼光放长的时候，你我告诉你，你就会很清楚知道你该怎么做你的投资，好。我必须说哈，我觉得我们如果用天气来做一个比喻，哈，我们用天气来做比喻，这样讲，但在在春天转夏天，大概四月份那个时候，我你。今每年的四月份，台湾呢、啊，在台湾四月份的时候，你会很很苦恼，说到底明天会比今天热还是冷呢？你不知道，你可能前一天温度是二十八度，下一天突然就变成温度十八度，就变很冷，因为一个寒流又来了，哦，小寒流来，又可能前一天还十八度，但第二天居然三十度了，哦，这个是四月份的天气，哦，所以你如果在看四月份的天气，你很痛苦，为什么？因为你并不知道明天会。明天天气会变热还是变冷？明天你要多穿一件衣服，要穿长袖还是穿短袖？你不知道，这叫做杂讯。为什么呢？因为你你想哦，你如果不要看明天，你看三个月，你在四月份的时候，你想说七月份的天气会怎么样？你会有疑惑吗？你不会有疑惑，因为你想啊，虽然我不知道这未来这一两个礼拜天气怎么样，但我知道到七月份天气一定很热。我知道天气到七月份，台湾的温度一定是三十几度啊，所以。你了解我什么？这其实就是你要辨别杂讯跟跟真的是长线的方向，在四月份往七月份的这个长线方向，就是会变热，这是这是阿猫阿狗都会知道，的，你闭着眼睛啊想都知道，用小指头想都会知道。但是你如果是四月份，你要预测四月一号，要是预测四月二号的天气，四月十五号要预测四月十六号的天气，你难度就很高。那你你不会因为你四月十五号那一天。天气二十六度，但是四月十六号那天降到天气十八度，你就认为未来会越来越冷吧？那如果是这个样子，你为什么要因为投资就是偶尔一天或者甚至一个礼拜一阵子的一个跌幅，你就认为一间公司会会有问题呢？好，所以我跟你讲，看长线是比较简单的。好，所以你知道为什么我我们我我比较喜欢做长线投资，不做那种短线，什么做价差然，然后做波段啊？你知道为什么？因为长线投资比较简单，长线投资比较简单哦。那我对我来讲，我有我的本业，我不是那种整天在操盘的人哦。每天看台股，我大概只看十分钟；哦，美股我大概会看个半个小时，就是极限了。我我其实没有花太多时间在看这些东西哦。所以，其实对我来讲，我真心觉得啊，长线投资是比较简单的，因为大方向哦，绝大多数人都看得到。可是呢，杂讯怎么样？过滤短期的杂讯，甚至在杂讯里面找到货色的方法，我觉得这难度是非常高的哦。所以，好、哦，以上哦，就是我是建议大家真的要分辨杂讯跟长线杂。这这个是那个塔雷伯在他的那个隨機片那《随机骗局》那那本书讲，叫做你要分辨杂讯跟讯号的不同。什么是杂讯？什么是讯号？好、哦，这个你要分辨。他们的差异，好、哦，那当然这个是很难的。讲句干话也很容易啊，你要分辨杂讯跟讯号，那他妈的这个这个讯号到里面，你就不知道它的杂讯来还才是讯号，对不对？所以老实讲，这个部分呢、哦，没有办法速成，你必须要建立你很深厚的底子。好、哦，以我来讲，我的底子是什么？我的底子就是我的底子就是我对于每间公司的研究是很深入的。好、哦，那每一个人的底子不一样，所以你要建立你很深厚的底子，你才能够辨别杂讯跟讯号的不同。好、哦，以上是今天的第一第一个题目。有人说，为什么我美股要看半小时？因为答案很简单，啊，我看完几间公司之后，我要我会看它的新闻嘛。然后我我我会顺便查一下他他最近有什么新的产品嘛，好、哦，然后之类的，所以我，我我讲的看看那个不是在看它的走势啊，走势我通常看一看看看看一分钟我也看完了，但是通常我看完这个东西，我就我当下我可能会有一些疑问，就是说，哎，这间公司我好久没有 track 了，我来 track 一下它最近有没有发生什么事情，哦、所以我会花花个半小时去看，大概是这个样子、哦好，那这是以上的第一个话题。那今天第二个话题要来聊 P E 值哦。那大家都知道， P E 值应该是在投资领域上最简单的一个估值的工具。哈，那基本上当然估值的方式有很多。哈，那但是 P E 值就是比较适合那些已经赚钱的公司。那对于还没赚钱的公司，你就没办法用 P E 值来估计了。哦，但是如果已经赚钱的公司，哎、欸，其实就可以用 P E 值。估计，那但是呢，我觉得每次在讨论 P E 值的时候，就会有有个迷失啊，他们就会认为说，为什么不同公司他们赚到的钱明明是一样多，但是为什么这个 P E 值这么不公平？为什么这个 P E 值不？为什么 A 公司赚一块钱，那 P E 值是三十，股价三十块 ；B 公司 P E 值就一样，也是赚一块钱 ，P E 值只有八，它股价只有八块钱，怎么会这么不公平呢？啊啊，所以。好，这个这个，所以其实你知道吗？就是像我举个例 ，A 股有两两间公司，第一间 A 公司，第二间 B 公司。A 股赚这么多钱，凭什么它它的 P 值不能到某个数字呢？你看那个 B 公司的 B 股，它的获利跟 A 公司一模一样，可是它 P 值居然是 A 股的两倍，所以 A 股的价格一定会往上。哦，就算这个 P 值没有办法到跟 B 股一样高，好歹可以到 B 股的 P 值的百分之七十五吧，现在是百分之五十嘛，只有一半嘛。有没有机会成长百分之七？百分之七十五就代表股价涨五十 percent 呢？好、哦，所以我跟你讲，我最近真的很常看到，就是说，哎呀，这个赚那么多钱，我告诉你，它至少有这样的 PE 值啊。好、哦，那我必须说，这个样子的想法是非常非常不靠谱的啊、哦，是非常非常不不是那么百分之百的东西哦。好， 所 以， 我们今天就要来聊 P E 值的差别待遇 啊， 因为同样是赚一块钱的股 票， 但为什么它的股价会不一样 呢？ 为什么会有这种 P E 值的差别待遇 呢？ 哦， 那当然 啊， 你如果是个投资老 手， 你应该早就知道原因啦。但 是， 因为我们的节目总是有一些投资新手的 嘛， 我们就来分享给投资新手知道。就 说， 其实答案很简 单， 我们之前是不是有跟大家讲 过， 一间公司它的价 值， 它的股票值多少 钱， 在于它的这间公司的长期的获利的。这个的折现的一个总和吗？或者是你要做自由现金流的折现的总和也可以，好、哦，大概是这样。所以呢，一间公司的股票价值不是看它去年赚了多少钱，甚至也不是看它今年赚了多少钱，而是什么？看它未来、明年、后年、大后年、未来这十年甚至十五年会赚多少钱的总和。好、哦，所以你要想，如果今天有两间公司 ，A 公司跟 B 公司，同样今年 EPS 都是一块钱，赚一块钱哦。但是它的未来只要不同，它的现在的 P/E 值就不同。假设 A 公司它今年赚一块钱，明年会赚一点一块钱，后年会赚一点二块钱，大后年会赚一点三块钱，所以它的获利是一一点一、一点二、一点三。B 公司呢，今年一样赚一块钱，可是明年它的状况不见得那么好，只能赚 0.9， 后年只能赚 0.8， 大后年会赚 0.7。那我问你，这两间公司即使今年的 EPS 都一块钱，你觉得它股价一样合理吗？这两天公司股价一样才有鬼不是吗？这两天公司本来就应该股价不一样，因为他们两间一间是越赚越多钱，一间是越赚越少钱。哦、所以你院长，假设你今天啊、哦，我们今天讲，如果婚姻哈、哦，结婚的时候你要找你的另外一半的对象，你要找个长期饭票哈、哦，那你的长期饭票可能找男生找女生都有可能哦。因为我们、M、观点，我们是右派哦，可是可是我们非常右派也是非常尊重啊、哦、这个男女平等的、哦。所以。今天男生也可以找女生当长期饭票，女生也可以找男生当长期饭票。我们绝对不会说只有哪一个性别会找另外一个性别做长期饭票。所以，那假如你要找另外一个对象当长期饭票的话，那假如今天有两个对象，一个这两个对象现在薪水都一样哦。但是一个人他的薪水会越来越高，哦，他的他他的工作表现非常好，他会一直在升光，他的产业产业也非常有前景，所以他的薪水会越来越高。另外一个人他的产业不好，而且他的他的他的也没那么卓越，所以他的薪水可能原地踏步，甚至有可能变低。那你在选那个长期饭票的时候，这两个人所能提供的财务价值绝对是不可能一样的嘛，哦，绝对是不可能一样的嘛，好、哦，好、哦，所以我必须说哈、哦，这个。这样讲啊，如果十年前有两个人，两个工程师，一个在雅虎工作，一个在 Google 工作，好、哦，他们现在那个时候的薪水是一样，可是我跟你讲，十年之后他们的薪水很可能会有相当大的差距，因为两间公司的的成长的能力是不一样。好、哦，所以我这样讲啊，所以不能用现在的 EPS。好，然后就说呃他一定要有怎样 P E？ 你说同样赚一样的钱，为什么这两间公司的 P E 是不一样？答案很简单，因为他们的未来是不一样。这个就是用所谓的 P E 比较法的做法的一个盲点。你就是说，我告诉你啦，现在只要是 E P S 能够赚十块钱的，好歹都有六块的六倍的 P E 啦。那平均的 P E 是12倍了，那我现在抓个9倍的 P E 很合理吧？或者甚至它现在只有4倍的 P E， 我告诉你，我看过二十过去20年的历史，它的 P E 值至少会到6了。我虽然现在只有4了，所以一定会涨了、啊。我必须说哈，当然你或许这样的看法某个程度是从从一些统计数据来的，可是我还是说这个样子的说法是从道理来说，从逻辑来说，从合理的估计来说是不一定合理的。好、哦，简单讲，你要。评估一间公司到哪会有怎样合理的 P E 值，最重要的核心就是说，你要有能力去预测这间公司未来十年的获利或者是自由现金流的状况。那你不可能百分之百精确，但是你如果能够到 maybe 90% 的精确的话，那你就可以抓住一个大概的一个 range。你有这个大概的 range， 你就可以回推合理的 P E。但是反过来哦，如果你今天没有办法评估这间公司，明年后年的 EPS， 那请你真的就不要去讨论这件工作的 PE 合不合理，因为对你来讲这件事情是你没有办法判断，对你来讲这件事是你没办法判断啊、哦。我我必须说啊，我刚刚讲是十年，对不对？这个这个是实，老实讲啊，你要。评估一间公司营运十年，说真的难度是蛮高的，因为世世世界变化很大哈、哦，这个世界的现在速度很快。但是我必须说，如果你连未来两年你都很难预测出来的话，我真心觉得你不要去用说这间公司一，你不要去说这件公司一定会做到怎样的 PE 哈、哦，因为两年预测已经相对比较简单，相对比较容易的哈。好、哦，所以我我我我这样讲哈，就是说，你如果用那种统计的方式说啊，我我。过纵观过去二十年几千只股票的历史，只要赚到什么钱 ，P 值就可以到达，一定会有这样的这个数。这个研究，这种研究方式，我本身不会说它完全没有意义，因为它的确是用一个统计的方式做出来的东西。可是我要跟大家讲一件事说，说你要知道，规则永远是用来被打破的。你如果用以往的这个经验，你就会说这个美国股市绝对不可能在，不可能在。在一个月内出现三四次的熔断，对不对？去年就发生给你看，好、哦，所以你知那根据我研究美国股市过去一百年的几率，这个熔断呢、啊，大概一年发生一次就很惊人了。好，但是去年一个月就给你发生好几次，所以你知道吗？任何过去的你觉得你用统计统计出来的一些 pattern， 这个 pattern 在未来都有可能被打破的，因为那个 pattern 不是一个绝对的规则，那只是一个概率性的一个概念。好，所以如果有一些公司它的营运落差可能会很大的话，那你这样的计算模式其实是有很高的风险。好，我举个例子来讲好了。台台股最近当然最红就是这种航海海王这些航航运公司，阳明、长荣、啊、呃、万海。但你要知道，你你要了解这些公司他们的获利能力完全受运价控制非常大。所以简单来讲，运价涨个十 percent， 哇，他就超赚钱。但是反过来，运价跌个十 percent， 它可能就瞬间从超赚钱变成没有很赚钱。如果再跌个十 percent， 它可能会变成亏损。好，所以。可是运价到底会怎么样？运价未来的样？那你如果今天要去投资这些公司，你真的，你你真的有能力去预测未来五年到十年的运价吗？好，如果你没有办法预测这件事情，老实讲，我会觉得你的投资，这个你等于是投资一个你不懂的东西。好，好，所以你要用说一定会有怎样的 PE 去做投资，我个人。我个人不会觉得那是一个很好的理由 哈， 就是即使在统计上面是是看起来是可信 的， 但是你要思考统计这种这种数 据， 它有你知道 吗？ 你不能用这样的数据来来说未来一定会发生怎么 样？ 那我举个例子来讲 哈， 如果我们今天做一个统 计， 说今天只要你活到五十 岁， 活到五十岁的 人， 他之后的平均寿命可以到八十 岁； 活到五十岁的人的平均寿命可以到八八十 岁， 所以你今天。某甲他今年已经活到50岁，那你说，哎呀，我告诉你啦，他哦不一定，他活到他就算活不到80岁，也可以活到70岁，因为只要活到50岁的，几乎大多数人都可以活到80岁。我觉得你觉得这样推论很合理吗？当然不合理啊，为什么？因为这个某甲可能51岁就死掉了，对不对？哦，我刚讲啊，每一个人的什么健康状况可能会不一样，两个同样50岁的，一个可能身体很健康，另外一个身体已经有很多毛病了。怎么会？因为他们都活到50岁，你就觉得他们两个都可以活到80岁？好，即使统计数据告诉你，活完50岁，活到50岁的人，他之后的平均寿命可以到80岁，你也不会认为某甲他只要活到50岁，他就一定可以到80岁吧？你甚至说某甲活到50岁就一定活到70岁，你都不一定敢说吧？那你为什么会说两个公司他他的 EPS 是一样？当 A 公司的 PE 值是30的时候？逼公是好歹可以到20吧，或好歹可以到15吧。哦，这样的说法就是很奇怪的一件事情哈、哦。所以这个是我觉得是要跟大家分享的，就是我觉得这种统计出来的一些规则或结论，它的确还是有参考价值、参考意义。我觉得它不是不能参考，但是千万不要把它当成一个金科玉律，好不好？因为它只是有些事情只是还没发生而已。好、哦，然、哦、那个。Bolivarina, Bolivariana， n b o l i i v a a r 问说，请问未来赚出的钱算出来怎么对应到股价？那你就是我们之前有跟大家讲嘛，就是所谓比较简单的方式，你就是要那个 DCF 用 discounted cash flow 的方式回推回现在的股价，就可以算出现在合理的股价。好。好，接下来我们就进入我们今天的直播的这个留言的一个部分喽。好，第一位戴小紫 Sandy 五星评论，第一次接触到馒头是因为瓜吉上你的节目，那个时候才知道原来馒头是这么有料，肚子有这么多东西。你应该是讲我肚子里面有很多脂肪吧？好，真的很感谢瓜吉吧。虽然 YouTube 直播观看的次数跟我的优质内容不成比例，但是还是支持馒头做这个。自己舒服的模式，有余裕的话，哎，可能可以做一些简接啊，加字幕哈。然后他希望解封的时候可以多 feature 一些对投资有看法的大型 YouTuber， 像啾啾鞋、自己七七、伯恩啊、波特王、李克太太、九面黄国仓等等哈。那他身为一个观众，最期待就是觉得很厉害的两个人碰撞在一起交流，有点像伯伯伯恩夜夜秀最后一集。伯恩跟唐凤之间的互动哦，所以他这就是为什么他喜欢看瓜吉上我节目。他说：“哎，希望我下次能够把瓜吉榨干哦。”好，类似这样。好，哎，谢谢你的这个支持哈，哎，谢谢你的过誉啦，好过誉。呃，我觉得呃，你先讲瓜吉哦。那事实上，我我早就跟瓜吉约好，在他选上市议员的第一年，我就跟他约好说：“哎，等他卸任之后，我会邀请他来上节目、哦。”所以他还有两年的任期嘛，所以呃、啊，我跟大家保证说，等他。干完这个市议员之后，他一市议员卸任之后，我会邀请他来聊聊他在这个他当市议员期间有没有哪些话是他当市议员的时候不能讲，但他下卸任之后可以讲的一个事情。哈、哦，好、哦，然后另外一个是我们为什么没有邀请很多来宾呢？事实上，这个部分主要是因为疫情的影响。然后对，因为去年一月就开始有疫情嘛，所以我就想说，哎、欸，我想要等到疫情结束之后，我再邀请来宾哦。那目前，所以，但是这个疫情啊、哦，就比想象中的久，对不对？从去年的一月开始，到现在今年七月，已经哦，到我觉得可能我到今年第四季的时候，就有机会可以邀请一些人上节目啦哈、哦。所以哇，如果从去年一月到今年九月，等于是整整一一点七五年了、哦，一年又三个 quarter 哦，所以真的离我们邀请来宾。的的确还蛮久，但是我觉得这个东西是为了大家的安全嘛，吼，所以毕竟你在一起来，虽然你可以戴着口罩聊天呐、啊，也是可以，但是戴着口罩多多少少那个收音会有点点影响啊，讲、呃、话会有点糊掉，所以预期就是等今年大家都打完疫苗，我跟他，我跟来宾都打过疫苗，说、欸、我,我已经打完，我今天打，我昨天打的第二季。了，哈，所以，哦，所以等大家都有打过疫苗，那我觉得在同一个空间里面去录音，就相对是比较简单的，哈，那。这个未来是有机会的。好，下一位 ，U Chen Chong， 哎，我觉得为什么你这个名字我看过，你以前应该有问过问题啊？他说，他问我说，恒那没有持股 Google 吗？哈，好，最常提到科技巨头核心持股有 Microsoft Amazon, Apple, Facebook,、Amazon、Apple、Facebook， d u l 漏 Google， 那很少聊 Google， 请问为什么呢？哈，答案很简单，因为第一个，我我本来就没有很喜欢 Google 了啊，就是这几个科技巨头公司里面，我个人最无感的一间公司就是 Google。哦，再加上其实老实讲 Google 他以前的商业模式，他的营运状况，我也觉得蛮无聊、蛮无趣的他很多数字都没有公布啊。他你知道他是他是桑达皮切尔上任之后才把 YouTube 的营收额外放在财报里面让我们看到，否则他所有的数字混在一起，你都混在一起，我怎么讨论？就你的数据是是是。是是糊在一起的，我哪有办法说啊？那 YouTube 的数字怎么样 ？Google 广告怎么样？那 Google 的这个这个 Work Work Workspace 的或者是 Google Card 数字怎么样？我跟你讲，他们以前就是混在一起。那直到 Sunup Chair 担任 CEO 之后，终于哦，这个数据比较明确，我觉得才比较能够去研究跟聊了哈。但是我必须说哈。Google 这一两年真的，它有开始转变体质哦，所以我对于它的看好程度其实是在增加中的。好，简单讲，本来是这样，本来我不太谈 Google， 是因为第一个我不喜欢这些公司，第二个呢，第二个呢，我我觉得它的东西混在一起也很难谈。第三个是，我对它的商业模式也没什么期待，哦，就做广告嘛，广告能做多少呢？好，但是呢 ，Google 最近真的这一两年真的有不太一样哦，所以我对它的兴趣也会越来越高。好，所以未来可能也会。更常谈到 Google， 好、哦，还是这样。好，下一位 ，Evana Wong， 哦，他说，呃，请教林大队这几档游戏股的看法 ，Unity， 啊、哦、，U O T G L Y， 这个是那个。这个 CD Project 啊、哦，这个、波兰的那家公司，那个 Roblox 啊、哦，这几天公司看法，好、哦，那我就讲一下，简单讲一下 ，Eve Unity， 我觉得它在游戏引擎的部分，它的市场地位是不可动摇的。很多人都觉得什么什么 Unreal Engine 会抢到 e v 我觉得是不可能。好、哦，那所以不过必须说，我认为它现在的股价已经完全反映它在游戏引擎的市场啦、啊。好、哦，所以其实它的我认为这间公司未来潜力。到底还有没有更往上的潜力？我觉得关键在于他现在想要把他的3 D 引擎，啊 Unity 的 3D engine 做到其他产业的应用上面。那这件事情到底会不会成功呢？我举个例，假设你今天是一个汽车公司，我要在这个我今天要参加汽车展要做一段非常炫的互动的动画，那你就可以用我 Unity 3D engine 来做一段。好，例他的意思是这个样子。或者是你今天做一个房子，哇，让这个房子怎么进去？从 A 房走到、啊、B 房怎么样？我我我如果用 Unity 3D Engine， 我就可以做一个最棒的展示城市。所以 Unity 他们现在想要打的市场是这一块哦，叫做非游戏引擎的市场啊。那这一块我觉得还要观察，好吧？我觉得还要观察。虽然理论上是有机会的，但是我告诉你，很多人都在抢这一块市场哦，像 NVIDIA 现在也在抢这一块市场哦。好，所以也不是优说要抢就一定抢得到了哈、哦。好，那这第一个，第一个公司。第二个是 O T G L Y C D Project， 就是这个做这个做这个 Cyberpunk 2077， 啊、哦、的这间公司，或者说做这个巫师啊、哦、的这个公公司 The Witcher、哦。那我觉得这间公司啊，它就是很标准的游戏公司了，就是说它的游戏哦越成功，和、哦、数字就会越好。那在这种很标准的游戏公司，最大的挑战就是。你前就算你前三次都成功，你第四次一定会成功吗？你只要一次不成功，对你那一年的营运就会有很大的影响。好、哦，所以老实讲，我觉得这样的公司哈、哦，我觉得这种游戏公司对持有单一公司的确是冒着比较大的波动性的一个状况，就是他可能很成功，他就表现很好，但是他也可能不太成功，状况就没那么好。哈、哦，那我觉得他并没有跟。一般的游戏公司不一样，他就就是我以他的过去的成功率来讲，他的成功率当然是很高的哈、哦。但是就是说，哦、他做的游戏其实成功的几率是非常高的。问题是，游戏会不会成功这种事情哦，永远没有一百 percent， 好，永远没有一百 percent。所以大概这是我对他的看法。好，那那有人说聊天室有人说史克威尔有不少用 Unreal 做电影的经验，好莱坞很有兴趣，没有错。所以我告诉你，其实。Unreal 它现在最大的下一个发展点是电影，而如果在电影这个领域的话 ，Unity 是没有办法跟 Unity 是无法跟 Unreal 做竞争的哦。那所以这个 Unreal 它其实，在电影这一块是还蛮强的，可是用到一般产业的应用，其实 Unity 无论是在它的开发弹性、它的价格，或者是它的开发人员的数量，我觉得都是。基本上是 Unreal 是不太能够竞争哈、哦。第三家公司 Roblox， 那 Roblox， 之前我们科技巨头解码也有完整的写过一篇哦。基本上它就是一个比较给这个比较小朋友、哦，好大家以以台湾的概念就是国小生玩的一个游戏加上一些社交的平台哈、哦。那我觉得这间公司它虽然上市，而且现在股价表现也还可以哦，还不错。可是长线来讲，我还是比较担心的。长线来讲，我还是没有那么看好的。那我主要是。我觉得他这个平台哦，他的年龄层要往上，就是说你要从国小到可能比较年轻的一部分的国中生，再往上拉到国中跟高中，我觉得这个难度是非常高的。甚至我觉得你要问我，我你要现在如果只给我一个 yes 或 no 的答案，我会说 no， 我会认为长线来讲他打他打不上去。那在这种状况之下，他就。没有太好的往上成长的空间了哈、哦。那当然，你说我可以优化我现在既有年龄层的营运，这一定是可以的。但是，但是如果这个公司，当然这公这个公司未来也可能推出各种新的产品了，所以也你不能把它 write off。它现在最大的资产是它拥有一群真的在美国真的很多的这个小朋友在玩他们的东西。可是你说它要再跨任何新的一步。我觉得都有一定的难度的啊、哦，我觉得都有一定的难度，所以整体而言，它是我会避避开的一间公司，我会避开，因为我觉得现在市场对于它的想象已经超过了它实际可能做到的能力了。好，下一位 C C Pump 忠实观众，优质好节目，哎那加油。听了很多集，最喜欢《投资好男中》中 N 大分析台积电、特斯拉财务数字跟未来展望那两集，啊、呃，因为它是技术底，不是财经出身，从中间学习到怎么看这些数字背后的意义。希望 N 大能够偶尔多分享类似那两集的内容，不同产业更加，因为看的数字会不一样。当然，这种内容要花的时间相对很多。谢谢大 N 大了、哦，然后那。我觉得这个是敲碗的概念，然后我必是说，其实我们每次只要讲这种比较数据的东西，哎、欸，那一集的数字，那一集的收看或收听量，其实其实没有比较好呵呵，但是我要花很多时间，然后，但是 anyway， 我觉得我还是会把这样的内容持续带给大家，因为这个是我想要，这是我做节目的意义嘛，我做这个节目，哎、欸。投资好难，不是一档告诉你买什么就会赚的，不是告诉你说买买这些东西就会发大财。我觉得投资好难，这个节目是希望大家认真理解，说你要把投资做好，你得花很多时间做学习，你必须建立你自己的底子，然后尊重这个市场，然后学习怎么找到市场中 miss 掉的地方，然后然后。冒一定的风险，然后但是也要控管你的风险，然后用正确的方式，用你最适合你的方式去做投资。所以啊、哦，其实我我我我们不会忌讳说把一些投资中其实不是那么亲民的东西，也是慢慢带给大家了。因为我觉得这个是我们节目的核心的目的，就是希望让大家知道投资没那么简单，不是看看分析师讲讲话，不是看看 KOL 讲讲话。就决定你可以买，而是你要自己做功课了哦。这个是我觉得我们节目的概念。好、哦、好，下一个下一个留言，金庆他说好节目推好节目新推荐，想请问 Mila， 如果只有五十万台币的投资金额，你会比较推荐 S M P 五百还是零零五零的 E T F 呢？啊、哦，那我必须说，如果我们从投资的角度来看，这两档 E T F 不见得会差很大哦，它都是投资指数，当然。如果我们要看比较常见的投资报酬率 ，S M P 0 0可能会，哦、我我现在没有查，我觉得我印象中 S M P 0 0在过去这几年应该是比较好一点的哈。但是我觉得以投资的角度来啊，这两个是很接近的啦。所以你要买 S p S M P 五百还是 0050， 我觉得关键差异不是什么投资报酬率或者什么之类，而是什么你要去考量两个点，第一个叫做。这个你你如果临时需要变现，零零五零绝对比较容易变现 ，S M U Y 比较慢。好、哦，第二个是什么？汇差，就是如果你临时需要钱，但是现在如果台币对美金正好这个价位很不好，那你能够等个两年，等台币对美金的价位变好，再再把它再把它拿回来吗？好、哦，我觉得这个就是你你变现跟汇差这两个东西你要考虑。所以简单来讲，就给你一个问题啊，就如果你这五十万。未来十年你都不会动，你你都你有百分之百的把握，百分之两百的把握，这是五十万，你未来十年你都不会动到，你不需要汇回台湾的话，那、欸、其实你可以买 S M B 五百，好，但是你觉得哎、欸、我没有那么有把握、欸，哎，我觉得还是有一定程度会动、欸，哎，那这种情况下你就买零零五零就好了，哦、喔，这种情况下就你要考虑就是你到底动到这笔钱的几率啦。好、喔，动到的几率越高，就放零零五零，你就会省掉汇差。会省掉这个，这个变现的流通性的就，当然你如果是买副委托还比较快，可是你如果今天是那个开海外券商，你就得卖掉，然后在这个 Y transfer Y transfer 又要花一笔钱，然后进来，这其实是要花一点，就比较麻烦一点了。好，大概是这样子。好，那以上今天的最后一个问题。好，那我们今天的这个投资好难第五十九集啊，节目就到这边了。那想吃好吃的拌面吗？去买一包来拌面吧。好，啦，我真心觉得很好吃。好，那以上就是我们今天《投脑的第59集。如果喜欢我们节目的话，在 YouTube 上面给我们按赞、留言、分享；那在 Pocket 上面的话，你就给我们一个五星留言，好加按赞，好，那我们就谢谢大家的支持。那我们今天节目到这边，大家拜拜，大家拜拜。